0: Fala pessoal, Pedro Osso aqui, começando mais um episódio do Academia de Quinta. Hoje a gente vai conversar sobre futebol e essa tal da Superliga Europa, que tem feito barulho nas últimas semanas. É, o que seria a Superliga Europa? Por que ela surgiu? Quais são as ideias dela? Quais seriam também as consequências dela para o futebol? Né? Será que o futebol milionário está se afastando das suas raízes? Será que os clubes pequenos vão morrer? Bom, enfim, antes de darmos início ao programa, uma pequena observação. A gente tem sempre gravado o programa em forma de live no Instagram, podendo ter a participação de vocês durante a gravação, podendo mandar mensagens, perguntas e até mesmo entrar no programa com a gente para poder dar a sua opinião, falar e ter a sua voz gravada no Academia de Quinta. Tá? E devido a esse programa sendo gravado como live, dessa vez a gente acabou tendo um pequeno probleminha no primeiro minuto, então só para contextualizar a forma que vai começar o programa a partir de agora.
1: Próxima tá. vez, critério de seleção para quem vai ficar com a página da academia de quinto. Tem a melhor internet disponível. Capacidade de internet. Cara, ela vai... É aquela ela, lei, tá É né?
0: incrível.
2: É, é a lei aquela lei, né?
0: Exatamente, a lei dos smartphones. Aproveitar enquanto ele tá entrando. Avisar o pessoal que tá aqui hoje. Por, é, hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. Então, quem quiser participar, tiver vontade de conversar com a gente sobre o assunto que a gente tá falando, é só mandar aqui um pedido que a gente vai autorizar. Talvez não naquele segundo... Mas um pouquinho depois ah, a gente autoriza. Tinha aqui o comentário. <risos> caiu igual a Superliga. Eu achei maravilhoso. É.
1: Caiu olha assim só, que começou, Você né? se nem ligou que começou, quem caiu,
2: né? Você percebeu é? quem caiu, né? Vou, nem é, falar isso, Vou por deixar por quieto por aqui, aqui. Olha cara. só. Oh, Vamos, Deus manter Deus Deus, Deus.
0: Vamos manter o respeito, porque já foi dito aqui nesta live, não salva, que é oh, grande Thiagão. caindo
1: ou não caindo. Ô, oh, Tiagão, mas se continuar assim, ferrou, olha porque só. ele vai cair mais umas duas vezes. É, como e Lucão? O Lucão entrou, aqui. hein?
0: Lucão, quero você aqui na live, Lucas. Presta atenção. Aí. Quem ainda não está inscrito lá no canal, corre lá, se inscreve no nosso canal no YouTube. E como eu estava falando, hoje a gente está tá permitindo a participação da galera. Então eu já tenho um pedido aqui desde antes do eu cair, que também vai me zoar, porque <risos> também é flamenguista. Eu vou ficar cercado por três flamenguistas. <risos> o... Então vamos, Vitor Catarino quer dar uma palavra sobre o que a gente estava falando antes, beleza? Vou dar ah, autorização é, ele aqui, não. vai entrar, bater o um papo com ele. Ele é
1: flamenguista, deixa, Flamenguista deixa entrar.
0: Pois é, velho. Pois é. Fala, Vitão, autorizando a sua participação aí.
3: Já meu fui. querido Vitor Ih.
0: Catarino, seja bem-vindo.
3: Fala, pessoal. E aí, Pedro Losso, sofredor. Sempre sofredor. <risos> Entrou bem, <risos> não já a não
0: precisa reforçar, o pessoal já
3: sabe. Porra, não, mas a gente tem que lembrar. A gente se conhece o quê, Pedro? Fala aí, a gente sempre faz essa conta, nem sei. Estranho, 31, sei lá. Já estamos aqui há 26 anos, né? Desde por aí, 5 por 6 aí. anos de idade, rapaz. Por já aí. caiu quantas Porra. vezes
1: em 26 anos, Pedrão? Fala pra gente. Olha só.
0: Rapaz, vamos fazer o seguinte: o assunto era sobre a Superliga <risos> Europeia. E que a Superliga Europeia é um risco, ou pode ser um risco, no futuro dos esportes, do esporte dos times pequenos. Então, então, acho eu acho que acabei terrível, de entender até... por que
1: você está defendendo isso. Eu não estou defendendo e Como nada, o time pequeno nada. do Brasil,
0: você tem medo de ficar excluído. Faz todo é, sentido. Pior... Não, pior que eu vou te falar. Eu pensei nesse ponto de vista, é, quando eu falo assim, eu falei, cara, legal, foi assim, um jeito do Botafogo não cair nunca mais. Só que eu pensei, cara, pô, não é não a jogando parada, mais. não é o
3: espírito esportivo, <risos> não é o... Mas eu não jogar joga mais. Por... Lá embaixo, né?
0: Não, daqui a pouco Deixa não eu cai caio mais porque nem sobe mais, então não tem nem como cair.
3: Deixa eu trazer um elementozinho eu, é, na conversa que vocês estavam colocando aí que eu acho que pode ter um, um pouco a ver. É, pela, pela ótica assim, da, da economia, é, você tem uma questão chamada assim, os custos de transação. E é o que eu tenho observado alguns é, tipos de mercado atuário. Não, o mercado, vou colocar assim, é de entretenimento de modo geral, onde o, o esporte de alto nível, de alto rendimento está inserido, que é o caso do futebol, e a gente vê o mesmo fenômeno acontecer por exemplo, na indústria do mercado editorial, com a concentração de grandes é, players assim chamados no, no mercado, na, na indústria, no segmento da distribuição, do grande varejo, a Amazon virou o caso case clássico uhum. disso aí. Sim. E a gente tem visto isso no mercado audiovisual constantemente. É, você, daqui a pouco acabou a TV a cabo. Cada um está colocando o seu stream, o uhum. seu,
0: seu play vista. da
3: vida. Sim. Eu acho que isso... É, e aqui no Brasil a gente No, no futebol já começou a ver isso, de várias Entendi. facetas. A própria uhum. é, o Flamengo pegou, sei lá, o nisso aí. Então, e, e essa questão de você passar a negociar os direitos de transmissão de forma individual, e a gente vai você começa a debater até que ponto é, o time por ser grande, o time por ter maior torcida, ele vai ter uma receita, um faturamento, enfim, é, maior do que os demais. Se vai ser dividido de forma igualitária ou não onde, É onde repercutiu nessa tentativa Meio mequetrefe, talvez mais para chamar atenção Que foi essa ideia inicial da Liga Europa Mas assim, a bombinha está lançada
0: Tu concorda? Não sei, aí você vai ter uma noção maior Esse movimento, esse blefe que eu falei da Liga Europa De mostrar o poder dos clubes em cima da Champions League é, Dá para a gente comparar com o movimento que o Flamengo fez em cima da Globo de não tentar sair do pay-per-view e mostrar o poder do clube contra a, a Globo?
3: Guardadas as devidas proporções, né? não dá para comparar o mercado brasileiro com o europeu, mas certamente é, o Flamengo faz esse prim primeiro movimento de clube, clube latino-americano, que você não uhum. tem esse outro é, movimento em clubes da, da, das Américas, para tentar se destacar nesse é, formato. Campeonato Carioca, o que aconteceu? Acabou. Ninguém vê mais Campeonato Carioca. Quem aí ah, pode contar no dedo. Você conhece alguém, talvez vocês, pela questão profissional, pode ser, que assinou a TV Ferge, assinou uhum. a TV, a Fla TV, a Botafogo TV, Flu TV, Vasco TV. Então, assim, é, aí isso, sempre tem discussões, né? Isso é uma questão de momento, é, a deterioração dos campeonatos estaduais já acontece há mais tempo, a gente sabe disso, aí, todo ano se discute formato, Taça Rio uhum. agora virou torneio de sei lá o quê, que sim, sim. O vai perder, por sinal, né? Nada, Opa.
0: esse a gente não comenta. Não, vai
3: perder, obra O que acontece,
0: aí. cara, eu acho o seguinte, é, alguns desses movimentos, assim, eles foram feitos, é, voltados nessa briga, clube, instituição, clube e federação. Só que aí, quem fica de lado, quem fica é, fora dessa briga e, e só esperando ver qual é o resultado, é o público. E o nosso título do programa hoje seria <risos> o futebol é pra quem, entendeu? Na então, verdade, Mas é eu, nesse... eu, eu vejo o futebol como o futebol ser o público. Quando os clubes fazem esse movimento de sair do, da televisão aberta, da, pelo menos da Globo, que é a maior distribuidora, e ir para o programa fechado dele e cobrar dos torcedores além disso... Eu fui procurar o TV, o pacote da TV Botafogo, é caro. Eu poderia muito bem estar vendo o jogo de graça na Globo. E é caro o pacote, não é... Então, o Pedro... Gol, eles não cumpriram o que eles prometeram. Eles afastaram do grande público o campeonato, o próprio clube. Mas nesse caso
1: tem uma, uma pequena diferença nessa comparação. Quer dizer, tem N diferenças. Mas uma delas é que quando a gente fala de Flamengo, a gente tá falando que o Flamengo criou a própria marca, né? O Flamengo tem um público muito grande interessado em assistir. Então, diferente do que acontece lá na Europa, quando a gente quer é, que um, certos clubes fiquem é, só eles disputando uma competição por causa do dinheiro investido, eles podem afastar times bem é, populosos, digamos assim, bem é, com bastante Sim. fãs, bastante número de fãs. Quando a gente fala isso para o Campeonato Carioca, não é verdade, porque assim, o Bangu, que deve ser o time mais popular dentre os pequenos, tirando o Botafogo, acho que o bagulho fica um pouco à frente do Botafogo, é, todos os outros, eles estão nos quatro grandes times brasileiros, entendeu? Então, desculpa, cariocas. Então a gente não tá delimitando o futebol para poucos, a gente tá tirando, na verdade é uma minoria que torce para os times pequenos. Quando a gente falar isso do mercado uhum. europeu, a gente tá falando do quem torce pro Sevilha, que é um time é, com bastante é, torcedor, a gente tá falando do, deixa eu ver... Do, Ju, do Juventus, não, do, da Roma, que é um time com muito uhum. torcedor, toda a capital italiana Sim. torce para Roma ou para Lásio. Então é diferente, assim, a gente está falando de, de pequenas partes dentro de um mesmo estado. Lá a gente está falando de um estado por completo.
2: Que vai ficar a gente, de fora. Pode, a gente pode regionalizar isso, mas uma coisa que me preocupa muito nesse, nesse movimento que é, aconteceu na Europa, mas acontece, eu acho que em vários locais, se você parar para analisar é que quando um clube, uma agremiação, se desgarra muito das outras, ela enfraquece o campeonato em si, porque vira aquela coisa monótona de que ele ninguém, ele vira imbatível, né? Sim. Ou então assim, pô, às vezes eu vou contratar o jogador de tal clube para enfraquecer o clube, mesmo que o cara não jogue no meu. Uhum. Na Alemanha aconteceu isso com o Bayern, né? Chegou até, o Borussia ainda chegou a fazer tipo um golfinho, né? Parecia fazer uma graça e voltava, porque o Bayern ia lá e pegava todo mundo. O Flamengo e o Palmeiras hoje, se você reparar Praticamente não existe mais rivalidade. A rivalidade do Flamengo no Rio de Janeiro hoje é mais histórica, porque técnica mesmo é difícil. Você vê os clubes, até o Vasco recentemente ganhou do Flamengo, mas a sensação que Sim. dá é que o, o, o cara tem que dar a vida para conseguir ganhar. Sim. né é enquanto o futebol permite zebra. Ali em marcha... Exato. E aliás, Sim. essa é uma graça do futebol. E eu cheguei Sim. a comentar na live que caiu agora, em relação à torcida, né? Que eu acho que essa Europa Liga poderia fazer um efeito rebote, né? De, de repente, fazer os torcedores dos clubes menores se aproximarem mais ainda e tentarem fortalecer de alguma forma o, o projeto deles hum. próprios, né? Sim, A, sim. a, a liga que, que restaria a eles, né? Sei lá, imagina o hum. Campeonato Espanhol sem o Atlético de Madrid, sem o Barcelona e sem o Real. Porque provavelmente haveria uma punição da federação e eles não jogariam, talvez. Ficaria Boa, um campeonato um completamente e... equilibrado. Se você pensar fiamente, Sevilha, Vila Real poderiam disparar lá.
0: É como é, talvez, a comparação da, da, da Libertadores com a Sul-Americana. A Sul-Americana é um campeonato disputado, é um campeonato legal de assistir, é um formato maneiro. Mas é
1: recente isso, mas é recente. Mas... Mas, Sim, mas eu tô é um falando campeonato. só foi, não, é
0: não é porque são os principais times que, são, que o campeonato vai ser chato. A grande questão é por que, que eles morreriam, esses clubes pequenos morreriam. Porque da forma que a Liga Europa foi apresentada era por ter três vezes acima o valor da Champions League que aqueles clubes receberiam. E os clubes seriam sempre os mesmos recebendo aqueles valores. Então, seria uma disparidade financeira muito grande. Então, até ter um jogador ou outro jogador que consiga fazer uma graça, os clubes pequenos não teriam mais chance nenhuma.
2: Entendeu? Mas, na verdade, então... seriam aqueles 12 primeiros, né? Porque Sim. são 12 fundadores e mais 8 que iriam esporadicamente participar, né? Aí, sim, dependendo sim. de mérito, algum, algum esquema de torneio lá, eu não sei bem, não tava muito bem definido isso.
0: Acho que até o Flamengo foi convidado, né, para participar também, assim, é,
2: esporadicamente. Né,
1: mais... é, é, Flamengo, o Boca oficial, oficial não. Né, aqui na
2: América do Sul. É. Sim. Cara,
1: mas esse papo sobre a Sul-Americana é interessante, porque é o dinheiro num efeito, é, no outro papel. Porque a Sul-Americana era completamente boicotada, porque era aquele prêmio de consolação frente a Libertadores. Aí, depois que botaram um grande prêmio pro campeão, aí é, ele começou a ser disputado. Eu acho que o primeiro campeão brasileiro foi recente, cara, da Sul-Americana. Isso acontece com a Copa do Brasil hoje. O prêmio da Copa do Brasil hoje é bem maior. E por isso é o campeonato original. se tornou bem mais interessante.
2: Uhum. Faz o TED aí, CBF.
1: Pois é. Pô, virou
3: clássico, né? Bordãozinho clássico.
1: Pois é, mas, mas é isso. Mas
3: é. Você, vê, você vê, por exemplo, uh, esse ano a Copa do Brasil eles voltaram a colocar os clubes que estavam na Libertadores numa fase anterior às oitavas de final. Sim. Porque talvez tivesse percebido que pô, o pequeno não chega mais. Você já coloca a, a turma que está na Libertadores já na oitava de final, o Flamengo não foi mais jogar no Nordeste, no Norte, que era Sim. atração, que movimentava a cidade, audiência, tudo mais, enfim. É, e, e também ajudava a você... A aumentar a capilaridade da tua torcida isso também Sim. é um outro fator Você é só ficar jogando aqui na tua, no teu, na tua bolha no teu Rio de Janeiro, no teu São Paulo você vai ficar te realimentando para cá, então você também rodar o, pra, o Brasil atrás da tua torcida tem, eu acho que também um, um aspecto bem interessante, você imagina Botafogo, sabe a torcida que Botafogo tem em Brasília, que é, é bastante uhum. numerosa, até mesmo no, no Nordeste Sim. embora o pessoal diz que quando passou de volta redonda, ninguém mais sabe o que, que, que é o Botafogo, então pode ah, fazer
0: a piada que quiser sou eu que edito o áudio depois, vai sair tudo
2: então tá bom <risos> uma coisa que a gente tava conversando agora é que na época que teve a instalação da lei Pelé o jogador ele era propriedade do clube né? era meio que um, um, um passe né? que o, o clube tinha e muitas vezes falava que era escravo e quando saiu a lei Pelé meio que se introduziu o empresário no futebol e aí começou essa parte do dinheiro a falar muito mais alto. E isso vem como uma bola de neve, né? Porque antes a gente falava só das transações entre os jogadores e agora já está começando a querer formar é, esse núcleo, essa bolha, né? A questão que eu penso assim, a gente pode comparar essa Superliga, por exemplo, com muita gente estava comparando com a NBA, né? Que uhum. são aqueles clubes e aí NFL, os clubes vão tentar ter, é, ter alguma forma de equilíbrio e tal. Só que a NBA ela já vem de uma construção de muito tempo, né? E ela tem integração com universidades americanas, com a, com a formação do atleta. Eu não sei muito bem se a Superliga chegou a planejar alguma coisa disso, nem sei se vocês ouviram alguma coisa sobre isso. Alguém chegou a ouvir não. alguma coisa sobre isso? Falando? Eu acho que a grande diferença...
1: Eu acho que eles sabiam que não ia para frente. Acho que eles sempre souberam é um que não ia para frente.
0: Mim, a, a
1: torcida dos próprios sim, times é. nunca foi a favor, nunca foi sim. posta a votação. Eu, eu acho realmente que não, não, nunca pensaram que realmente passaria daquilo. É minha, minha...
0: Acho... O grande eu susto esse... foi a quantidade de clubes que aceitou participar. Esse foi o grande hum. susto para a CBF, para a FIFA.
3: Mas, embora, embora também tenha um recado nisso, que os clubes da Alemanha não, ace... não participaram. Você hum. teria como deixar de fora um bairro de Munique da vida. Exatamente. é uma questão até de. É, enfim. Tradição mas entrariam aí, entra aí os é, convidados.
0: Entrariam os convidados.
3: Mas ele não fazia parte. O, que, que, ele, o que, que eu imagino? Aqui a gente está, sei lá, pensando. Que o Bayer foi consultado, não quis fazer parte. Já se imaginava que essa coisa talvez não fosse para frente. Que eu também não imagino que, se, se, se eles uma expectativa que aquilo iria se concretizar, que então, o Bahia de Munique ia ficar fora. Ou ia ficar de stand-by numa lista ali. É... Esperando alguma coisa É porque eu acho que configurou de fato essa, ó, Vamos jogar bombinha para agitar o mercado E ver o que acontece uhum.
0: eu, eu acho que na verdade A gente tem que ver os fatores que cada clube Usou para negar Porque tem muito clube pagando de bonzinho De que não vai participar porque eu sou contra isso E na real os fatores que fazem que ele não aceite Essa participação São fatores também financeiros Por exemplo o próprio PSG uhum. que não participou mas o principal, o principal patrocinador do PSG hoje acho que é o Qatar Airways, não é? É, é, na qual é ligado a FIFA e vai ter a Copa do Mundo em breve. É. Então o, a, o PSG não deixou de participar por causa do dinheiro, porque acha que isso não vai ser legal para os clubes pequenos, porque ele faz esse mesmo movimento na própria França. O movimento de super clube, ele já faz não é por causa do... Ele tá pagando de bonzinho agora, ou vários clubes que não aceitaram estão pagando de bonzinho, mas que na real não são. Então a Gente, tem que ver gente isso
1: não bem. existe almoço de graça, galera. Tá todo mundo atrás do seu dinheiro. Não necessariamente sim. no mesmo pote, mas ele tá ali que é junto da
0: FIFA. Ponto. Sim. Mas, sim. mas até onde isso vai ser benéfico pro esporte? Porque eu, tem acho. Que, eu acho que tem que haver um limite. O é, que eu até coloquei aqui no, numa interação que a gente fez antes do programa, sobre... É, Quanto que você, quantas pessoas consideram que o esporte ele é um reflexo da sociedade. tá? Isso que o Vitor trouxe para gente sobre é, as plataformas de streaming, ou as grandes empresas como a Amazon. É, o quanto que o esporte está refletindo para a gente o que acontece na sociedade. E 100% das pessoas acham que o esporte reflete. 100% das pessoas comentaram, que interagiram com a gente, acham o esporte um reflexo da sociedade. Então, aí depois eu perguntei sobre o quanto que esse superclube, esse movimento, seria benéfico. E ficou dividido em 50%, 50%, de pessoas que acham que o capitalismo selvagem é positivo para o esporte, esse superclube seria algo positivo para esporte. E 50% acha que o que seria algo maléfico, que seria é, é, ruim para o futuro do esporte, em diversos fatores.
1: Olha só, a gente tem o Tiagão falando aí, se quiser eu apresento o André antes para falar do Manchester United. Esse cara aí, é, ele é gêmeo e o André sabe muito sobre, mas ele também sabe, ele tá tímido, mas pode lançar aí, Tiagão. Fala tudo que você quiser, fala sobre o Manchester, se ah, quiser é. participar aqui, seja bem-vindo. E só concluindo o que você falou, ô, Pedrão, é, eu, acho que cê, eu acho que a galera votou, não só pensando que capitalismo é positivo, mas entendendo que que é um curso natural das coisas, entendeu? Que assim... Não é, não é que estou apoiando, mas é que... É como as coisas acontecem. Igual quando a gente ficava discutindo antes que o bom jogador brasileiro vai, vai para a Europa. Tem certas coisas que a gente não tem muito como lutar contra, sabe? Teve uma época... Agora o Flamengo ainda consegue segurar alguns jogadores. Mas você olhar um pouquinho para trás, coisa pouca. O jogador aparecia aqui, mete o pé. Aparecia aqui, mete o pé. É lógico, o sonho parou de ser seleção e passou a ser lá fora quando lá fora pagava muito melhor, dava muito mais retorno do que jogar na seleção. Isso não adianta lutar contra, é, é, é como as coisas são, sabe? Uhum. Sim, mas aí Nossa, o
2: papel, tem de... todo o papel da mídia em relação a isso também, né? Desculpa, eu te interromper, cara, mas tem todo o papel da mídia de construção disso, né? Você quando pega um videogame, você agora, recentemente, começa a ver clubes brasileiros. Mesmo assim, raros são os que estão licenciados. Então, assim, cara, o garoto novinho, ele começa a jogar ele começa a vivenciar aquilo ele não tem contato com os jogadores. Hoje em dia, para você ir no estádio é muito mais difícil do que era antes. E agora tem a questão do sócio-torcedor, é, não é tão simples você conseguir comprar o um ingresso, uma coisa... É, é um pouco mais complicado o acesso aos jogadores, parece que é um negócio inatingível. É, essa construção, uhum. ela, ela vem fazendo e vem dificultando cada vez mais o contato com o atleta. Ele vai ficando cada vez mais distante do público. Uhum. E aí, ir para Europa ou ficar distante no Brasil, tanto faz, Entendeu?
0: Sim. Mas fala aí, para, Vitão, quero dar uma...
3: Não, para, dentro para, dessa, para. dessa ótica, acho que é uma engrenagem, né? E dificilmente você remove ali algum elemento, alguma peça, é... porque está tudo, acho que assim, muito bem muito relacionado. A gente, pô, é... acho que todo mundo aqui é... frequentou Maracanã desde criança, e a gente lembra da geral, pegamos pouco tempo, claro, mas a gente lembra de geral, a gente... Tomou xixi na cabeça e tal. Era legal? Não era legal. Mas era geral, era aquela coisa. Nem na geral, às vezes. Às vezes, na cadeira de baixo mesmo, a gente tomava, que a galera da arquibancada jogava aquilo lá. Sim. E nossos pais, quando a gente ia, era criança, a gente ia na arquibancada, que era organizada, confusão, não sei o quê. A gente sempre ia na cadeira ali, em tese numerada. Mas, é, para você sustentar toda essa engrenagem, movimentar o futebol, realmente tem esse reflexo de aumento de preço e. O uh, pessoal gosta de usar esse termo assim, né? Elitização do futebol, é. ou né, uma, uma elitização É, de quem. Enfim, futebol, é claro que ele, digamos, é o esporte mais popular é, que se tem no mundo, e cresceu por, justamente por ser popular. É, por você poder colocar ali, pô, 22 é, pessoas jogando ao mesmo tempo. Né? Então, assim. Ele é popular, é mas nasceu elitizado, jogar. né? Então, também nasce eletrizado, mas ele se populariza quando você, é, na história do futebol, dá essa abertura, permite operar e jogar, enfim, tem, é, começa essa questão. Mas, é, hoje em dia, é um movimento sem volta. Essa coisa Sim. assim, acho que também não dá para sustentar uma coisa romântica e que vai se voltar ao Geraldinos e ao Arquibaldos. Eu acho que isso aí também está super, é, Para mim, está é, superado.
0: Sim, eu, que eu acho que... A gente... O, o futebol, ele caminha, no, ele a gente anda na direção oposta do que fez o futebol ser algo que ele é hoje. O futebol, ele nasceu elitizado, ele virou o futebol por causa da popularização dele. né o, Os esportes, quando ele vem para o Brasil, ele vem sempre na forma dele A gente já discutiu isso aqui diversas vezes, que hoje qualquer atleta ele vem de, vem de clubes. Dificilmente ele vem de projetos sociais, assim, são poucos que vêm desse... Normalmente é. o esporte, ele é elitizado. A gente vê esse movimento que o Vitor falou de, de liberar os funcionários os funcionários das empresas a jogar o, o futebol aquela série que é imperdível, que é o English Game, tem na Netflix. É. E ela é bem clara, esse, esse movimento. Né? E por que, que o futebol é um esporte para o público pobre? Por que, que o futebol é popular para essa galera? Por um simples, um simples quesito, a bola do futebol não precisa quicar. Você não precisa de nada para jogar futebol, você precisa de uma bolinha amassada de papel e duas havaianas, entendeu? O futebol ele é, é, ele é simples de jogar, ele é fácil de jogar. E o futebol é muito mais fácil de jogar do que basquete, do que vôlei. Então ele é atrativo por causa dessa facilidade. Você não precisa ter uma quadra, você não precisa ter o um material, você não precisa ter nada, você precisa daquilo ali, ele é muito lúdico. Então quando o futebol ele ele conquista essa esse público Aí sim a gente tem o boom do esporte. E hoje a gente vai no caminho em direção oposta. Você vai acabando com os clubes de base, que foram os clubes que realmente divulgaram e difundiram o futebol. Você vai acabando com... A... vai dificultando o acesso aos estádios. Copa do Mundo, Olimpíada. Cara, quem foi ver? Quantos jogos vocês foram ver? Entendeu? É. Bom, mas Vitão, cara, quer, quer fazer mais um outro comentário? Acho que tem outro Não, pedido de gente para entrar aqui. Não, quero mandar um
3: abraço aí. Exatamente. Valeu pela... Valeu, camarada. Ali. Obrigado aí pela participação. Aí. Seja bem-vindo um sempre. Valeu. Valeu, pessoal.
2: Sucesso. Falou, tchau,
0: tchau. Valeu. Quem é que vai entrar agora aí? Tem um pedido aqui? Deixa eu ver. Tinha um pedido aqui. Acho que pulou fora.
1: Deixa eu, deixa eu falar uma coisa enquanto isso, enquanto você vai vendo aí. Vai. Mas aí, é... a gente falou sobre o Campeonato Brasileiro... E eu acho interessante, porque se você olha só os últimos campeões brasileiros... Brasileiros... Você vai ver que já rola uma hegemonia... Flamengo-Palmeiras...
2: Realmente, Flamengo é se
1: destacando... Né? E Corinthians aparecendo também... Aí ele aí, ó... Eu já ia te mandar mensagem no WhatsApp, rapá... Aparece aí, a gente quer ouvir a tua opinião... Sabe muito... Então... É, já, a gente já percebe uma tendência... Tem o Corinthians ali no meio... Que também aparece muito por causa da força da torcida... Que é numerosa que assim como o Flamengo faz a própria marca Corinthians ser uma marca muito importante. Mas quando a gente olha para um, um panorama mais geral, englobando ali Libertadores, campeonatos estaduais, a gente vê que essa hegemonia é ainda maior, cara. É impressionante, Sim. assim. Como o Flamengo, por exemplo, vem disputando pelo menos todas as competições, o Palmeiras vem disputando todas as competições. O Palmeiras chegou na final da Libertadores, o Palmeiras quando não ganhou o Brasileiro ficou em segundo lugar, ficou em terceiro lugar. É impressionante, assim.
3: Oi, oh, yeah! Time money!
1: Oh. Ih, Tiagão!
4: Fala, consegue ouvir? Seja muito ouvindo,
1: rapaz. Seja
4: bem-vindo, cara.
1: Seja bem-vindo. Esse, esse é o cara do Manchester. Ele é o cara eu que vou, eu falei véio. que eu discuto. Porque ele ama <risos> futebol europeu. E eu falo que o futebol europeu é um saco. Porque não tem por que torcer pra esses times milionários.
2: Se a é do Manchester tá feliz Entendi. hoje, né?
4: Classificou. Tá aí, tá aí. Cara, então, a torcida do Manchester tá puta, né? Porque <risos> domingo o jogo não teve jogo, né? Teve um gol de voleio que não valeu, né? Do, do torcedor que invadiu. Foi a melhor parte do dia. Que... Teve isso, gente. Eu o cara vejo, invadiu, fez gol também, nunca. não queria. Só você ver esse negócio <risos> aqui, fazer... aqui Tiagão. Aí, só que assim, vamos lá. Ah, o Manchester tem um problema muito antigo e a Superliga foi um estopim que o Gary Neville trouxe à tona Gary Neville é jogador, lenda que virou jornalista do Sky Sports se não me engano Sky Sports ele foi o primeiro cara a bater Ó, sair de Superliga não vai dar certo isso é contra a cultura do futebol começou a meter pau e aí pô, o torcedor já tá com uma raiva de década, porque 2005, se não me engano, a família Glazer uma família americana, don dona do Tampa Bay Vulcanice, que acabou de ganhar Comprou o Manchester, mas comprou fazendo empréstimo com o nome do clube. Então, eles gastaram um real. Que beleza, hein? E Olha o clube isso. ganha uma grana do cacete. E aí, o que acontece? Já dali, começou aquela guerra com o torcedores. O torcedor, falou, pô, o cara tá comprando, mas não tá gastando pra comprar. Eu, tipo, isso, isso é, é um fato interessante, grande.
1: Thiagão. Só te interromper rápido, que quando a gente discute é, sobre o Campeonato Brasileiro permitir, né, os brasileiros permitirem que tenham dono, a gente não leva em consideração que não necessariamente os interesses desse dono vai bater com o um do torcedor.
4: Exatamente. Exato. E o campeonato alemão, deixa, deixa bem claro, que é o, que a ideia que eles estão tentando trazer a Inglaterra é, você não tem mais de 50% e um, e um, né, 50% mais um, né, 50% e um que é uhum. o que você é majoritário então a camisa que teve muito no domingo era relacionada a isso do Mans então a galera tá querendo a cabeça deles de qualquer jeito e na Alemanha ele até pegou esse dado o Bayern de Munique, por exemplo ele é da, uma parte dele é da Audi outra parte muito baixo também da Aliança Outro, outra, acho que não lembro qual era o outro, mas tinha um outro dono também. E eles, tranquilamente, não tem nenhum problema lá, aí alguém falou, aí ah, o Red Bull? O Red Bull é um outro caso, assim como o Bayer Leverkusen, que leva o nome da empresa farmacêutica, ele é uma coisa que está dentro da regra é, alemã, que você tem que estar lá 10, 20 anos, é uma lealdade, que o time tem que estar tá para depois virar Red Bull. Porque uhum. é RB Live. Hoje é RB Live. Mas amanhã, né? quando bater lá 10, 20 anos, eles vão poder virar Red Bull. E isso é uma coisa legal. Por exemplo, o que aconteceu no Brasil, o Figueiren Figueirense foi comprado. Não, não sei se vocês sabem desse caso. Uhum. E o Figueirense o cara Faliu. Mas Faliu foi assim. tá lá Brasil. Faliu falou assim. Falou, valeu. Deixou Lano apanhando para torcedor no meio da pandemia, que era Nossa. treinador. Os jogadores apanharam. E aí falou, ah, valeu. Aí, pô... Você foi feio demais, né? Imagina o que com o Flamengo e o Corinthians. O cara falou assim, é. falou, valeu, eu, eu, eu tive é. um Corinthians aí, mas sim, aqui, aqui, aí A gente por comentou por sobre isso, a
1: gente comentou sobre isso. Ele é corintiano, inclusive.
2: Não, a gente ah, tava não. comentando Ele... sobre essa, essa, essas parcerias que não deram certo, né? Porque teve o Parmalat, que deu muito certo no Palmeiras. Depois sim. também teve uma, um problema lá, parece. Que o Parmalat, se não me engano, chegou a quase falência. O Parma, e... o, Parma, o Parma, o Parma faliu. O Palma foi para conta de visão do italiano. Exatamente. Aqui no Brasil a gente teve a ISL no Flamengo, que foi um modelo de gestão horroroso pro Flamengo, largou uma dívida imensa lá. Nem sei como ficou, teve gente presa depois, aquele Edmundo Santos Silva, não sei a, que fim tomou, mas foi um modelo de gestão horroroso pro Flamengo, né? É porque
0: e foi na época que tava todo mundo
2: prometendo várias coisas, que o cara ia chegar, ia botar um dinheiro danado no Flamengo, e acabou que deu uma merda danada, generalizada. É, não, o... Gente presa no Flamengo
0: é algo corriqueiro, realmente.
2: <risos> e o outro é ah, corinthiano ah, ah,
0: tá rindo. Eu tô aqui cercado, é. com medo do meu telefone sumir, <risos> velho. Eu sou empalhando uma lavagem. Já caí, filho. Já, essa... <risos>
4: já caí. Olha, não, o Botafogo sim. até caiu o S.A., né? O Botafogo é. tentou virar uma empresa. É verdade, tá gente. Tentando. Não tinha que o Diego até sabe a minha, minha brincadeira é Quer vender o Botafogo? Faz o seguinte Transforma o um Engenhão no Mega Guanabara Que vai lotar. Imagina aniversário de Guanabara lotando em vez de ser engenhão. o Engenhão Volta pro Caio Martins Olha, a chance engenheira.
1: é bem maior A chance de lotar é bem maior
0: Oh, yeah Time is money oh. Mas, cara, eu vou hum. te falar que tem uma, tem uma... É aquilo que você falou, de quando entra um grande dono do clube, ou quando entra uma grande empresa, ele tem um pensamento diferente do que a torcida deseja. Isso aconteceu com o Botafogo, quando o Botafogo pegou o um Engenhão. Eu sou um torcedor que eu era meio contra o Botafogo pegar o um Engenhão. Porque eu acho que, realmente, a gente tem que ter cabeça boa para entender essas coisas. É um estádio que, sabendo gerir, ele poderia ter dado muitos lucros. É, o Botafogo sabendo lidar e botar eventos e outras coisas mais para gerar dinheiro, poderia sim mas em questão de torcida a gente sabe que o Botafogo não vai lotar todos os jogos como o Flamengo lota o Maracanã botando 60, 70 mil sempre o Botafogo tem uma média sim. de público de 20 a 30 mil a média mas é público é o futebol é não é
1: correspondente Faz... né? sim.
0: sim, sim. atualmente não, verdade, a, gente passou por um período... não, a gente passou por um período muito bom, que a gente lotou todos os jogos no Engenhão, a gente passou um por um período que a gente fez em Libertadores sim. Foi sim. muito bom, foi muito bom, isso não tem o que discutir, mas no todo a nossa média de público é de 20 30 mil. Entendendo a arquitetura do Engenhão, você sabe que tem uma pista de atletismo em volta, você afasta ainda mais a torcida do campo, ou seja, eu achava o Botafogo precisava de um caldeirão como foi na época da ilha, que o Botafogo pegou aquele, aquele campo da ilha Cara, o Flamengo era, pegou era, também era, sim, Legal, ele, ele, que ele que destruiu que... o campo da ilha né enfim, era
4: um futebol era americano
0: um... que destruiu o campo da ilha Cara, não, mas presta atenção. Era um caldeirão que pro Botafogo botar 15, 20 mil pessoas, fazia diferença na hora do jogo. Hoje o Botafogo bota 30 mil e é um efeito pequeno. Então, assim, é, aquilo que você falou, ah, a empresa vai querer pegar e vai querer um grande estádio, ou vai no caminho de do que a torcida apoia, realmente é uma realidade. É uma realidade.
4: Agora, sim. Olha só, eu, eu acho
1: interessante, um só, só um minutinho, só um minutinho. Quando a gente fala Arrei. sobre ter um dono e a gente sempre pensa nos... nossa, agora o meu time vai ser aquele grande europeu. A gente esquece, quando, como é uma merda, quando o técnico, por exemplo, é envolvido com o jogador em questão de agenciamento, vai ser mais ou menos a mesma Sim. coisa. O cara pode não ter um o mesmo interesse que o seu Quem não teve isso aí? O técnico botando um cara que você sabe que é uma merda porque você sabe que ele tem com chavo com isso. Às vezes é o que pode duro. acontecer. É, pois é. Agora, né, professor? Só,
4: o Tiago ah.
2: comentou aqui o um negócio agora do Botafogo olha. SA, né? Lembrou bem. E o Parma, quando faliu na Itália, que você bem lembrou também, ele foi pra Série D. Quarta divisão. Como é que ia ser? Porque o Botafogo agora tem pouco tempo divulgou uma dívida bilionária, né? Com B. E aí ia ser o quê? Ia ser esse negócio que você falou aí, ó, ah, fali, valeu, um abraço, vou fazer o SA
4: aqui, fora essa dívida aí. Como é que ia é, ser então, esse esquema? A visão do Botafogo, aqui do Botafogo dos times brasileiros e como aconteceu com o Cruzeiro é que tem o, o Profut, que ainda ainda parece ser um projeto bebê, porque você vai lá e. Paga uma, deixa de pagar duas, paga uma, vira uma coisa tipo, ó, vai, vai pela, dando uma, jogando para frente. E lá na Itália, leva, na Europa inteira, leva muito a sério isso de você não pagar. Tipo, Liga uma credora, e até briga disso, o Florentino Pérez, pegando o tema, ele fica puto, porque o dinheiro do Real Madrid está indo para outra, outras pessoas, está indo para a UEFA. A UEFA, como o André tinha falado outro dia comigo, cadê a transparência da UEFA? O UEFA e FIFA teve muito um cara preso. Os jogadores estavam querendo boicotar o, a Copa do Mundo do Quartal tá? porque teve trabalho escravo, teve gente morrendo. Sim. E o, o mais legal é tem o um lado bom e um lado ruim das Superliga. O lado bom é você vê ainda a questão nacional. Na Inglaterra, a galera tem essa paixão. Você não vê reclama, reclamação, por exemplo, na Espanha. Ninguém comentou isso, mas o Barcelona... Ele não se sente espanhol, ele é catalão. Catalão. E sim. todo mundo ali a maioria é Barcelona. O Barcelona falou: a gente ainda apoia a Superliga. Porque pra eles, uhum. o Barcelona vai virar uma representação da Catalunha. Uhum. É uma representação. É um campeonato, da... campeonato, de do campeonato de seleção todo. ali. É, e vai eles ser. são tipo uma coisa, uma coisa assim: ah, a Espanha já foi pra mim, eu quero jogar uma coisa mundial pra mostrar como se fosse a Catalunha o meu, meu país. Uhum. E o Real Madrid pegou uma ideia de tipo, ó. Vamos pegar uma ideia de NFL, NBA, e vamos transformar. O, o, o problema é como o cara falou, ninguém vai ser rebaixado, ninguém vai nunca perder, Que nos Estados Unidos é normal. Não, não existe rebaixamento. É. Mas já foi então, criado um assim.
0: Já foi criado você assim, fala
4: um né? Né? Você fala para um brasileiro, nossa, o Cleveland Browns perdia todos os campeonatos, ficava em último. Até foi para o André, nossa, era para ser vendido para um time do Havaí, que era uma porcaria, até o Havaí ia é ser melhor. O uhum. time mexicano tentou comprar, em inglês tentou comprar... É, não o Browns em si, mas tentou comprar algum time pra participar, porque eu falei, pô, dá pra eu ser melhor do que o Browns. Eu tô é brincando mesmo. com o Browns, porque o Browns é uma porcaria. Fica em Ohio. Mas hoje tá jogando melhor. Percebemos. tá? Mas... <risos> mas não cai. Não, tipo, não tem uma segunda divisão. E sim. o mais bizarro é, o futebol mudou hoje jeito americano. O futebol tem segunda divisão. Sim, e sim. ninguém nunca foi só tá, o soccer, né? Tem segunda divisão. O é futebol bizarro.
1: nos Estados Unidos já funciona assim. Eles são diferentes, é... diferentes competições dentro de um mesmo esporte. Mas ele não tem primeira, segunda e terceira divisão. São competições Sim. diferentes. O clube daqui não disputa com o clube daqui. Nunca. Cara,
2: o, o americano ele
4: tentou
2: criar uma, né? é, uma, uma liga, é, né? Ah,
4: a, a Lalita não,
2: não, não. A, o, a, a Lalita. O, o, eu lembro que há um tempo
4: atrás, eu não sei se vocês vão lembrar Thiago, disso tem um espelho que eu lembro atrás bem. de
1: você, apareceu alguém igual a você ali atrás
4: é. com a camisa de Coutinho mas olha só a, a Major League Soccer, cara
2: ela, quando começou o, o americano, ele gosta muito de criar as próprias regras, né, na NBA assim você tem um garrafão maior, sim, mais sim, tempo sim. de jogo e tal eu lembro que a Major League não tinha empate e tinha aquele shootout, né? No meio de campo, shootout. o cara chegava três toques. Aquilo era maravilhoso. Sério, só é, que é assim, o FIFA não reconhecia aquilo. Né? Não, olha só. O futebol não, não vingou lá dessa maneira. Eles tiveram que adaptar. Era aquela bola colorida que vendia no mercado aqui, sabe? Vocês lembram? Que, que você batia, não, não fazia é isso, que tipo um tem... O futebol foi o vingar kaki nos lá nos era O craque lá era aquele equatoriano. Esqueça o nome do cara agora. O Valderrama okay. foi jogar lá. Mas o
0: futebol maravilhoso então é maravilhoso lá. Só que eles Por tentaram quê? fazer
2: essa, esse formato de liga estilo NBA, que era vinculado sem às fim. universidades.
4: E aquilo o não mais é igual futebol. futebol. E tinha é um tempo. Como eu acho que é o futsal, o tempo dele vai diminuindo, não vai aumentando. Acho que até hoje ele sem essa Exatamente, ideia. Exatamente, é, é. Ele, Exatamente, vai, ele vai colocando, vai diminuindo e postando pra galera. E pra ele, se você faz assim o americano, o que, que você acha que deveria mudar no futebol? Eu já até comentei com o André sobre isso. Cara, para eles, talvez eles falarem assim, para mais o futebol. Saiu a bola, para o tempo. Eles querem uma coisa corrida. Por exemplo, você pega o rugby, o rugby ele é totalmente jogado, tipo, o tempo correndo, mas tudo o, vê o cara americano é. Mas futebol americano, o cara para, aí você vê mais impacto. Você vê mais, a, 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 até o cara fazer a porrada, parece ser maior. Mas o jogo, ele, aqueles momentos do jogo, para mim, são melhores. O rugby, você espera muita coisa, tipo, pô fica é igual jogo de futebol feio, tipo Sim. Botafogo, Corinthians, que fica aquele chute na meioca que fica jogando do outro lado. Botafogo, é o né? também. Sim. Vai lá pra trás. Aí tu fica assim, cara, que chato. Por exemplo, até um amigo meu falou, pô, o ele futebol, o ele até falei pra André, pô, era uma coisa chata de ver. Era uma bola e acabou, seguro, fecha a casinha, era cinco zagueiros praticamente, pô, feio. O campeonato uma Dez medidas pra... De regras que queriam mudar para melhorar o futebol. Os, sim, sim. os clubes belgas, que não tem muita visibilidade, estão fazendo fusão para entrar no campeonato holandês. Uhum. Isso é muito legal. É futebol. O futebol demora muito para mudar a regra. E o campeonato holandês está se propondo a ser um teste para mudar essas regras. Eu acho bem legal.
0: Eu até citei uma vez no nosso programa sobre Olimpíadas, eu citei sobre a, essa mudança que o judô faz muito todo ano tem mudança de regra para adaptar para o público da televisão para ficar algo mais acessível o judô faz muito isso isso que eu até comentei esse programa quem ainda não assistiu vai lá assistir é, acho que o Lucas falou aqui uma coisa sobre o esse sociedade processo Americano. né ele falou que tem muito a ver com a sociedade americana não sei se o Lucas quer entrar para falar alguma coisa é, mas realmente Time's Money né tipo a participação o... Você vê que até o próprio, o próprio tempo parado no futebol americano não é parado. Ele é o momento que mais se ganha dinheiro. Por isso Exatamente. que o americano para tanto. Isso eu acho que o futebol tinha que aprender muito. A gente Mas eles, sobre isso sabem, fazer, sobre
2: eles sabem fazer o entretenimento, né, cara? Se você for tá avaliar qualquer, qualquer coisa que o americano faz, isso eu vou muito cara. voltado para o entretenimento daquilo ali. O intervalo pois é, bar, é, de é um momento de, de
4: chamariz, né?
3: Oh, yeah! Time is money!
4: Eu fui no jogo do Foreign Fui com o André e tem um tempo já. Foi numa fase muito feia, tava tipo crise pelo Browns mesmo. E aí fui com ele, viu? E contra o, gol, o Los Angeles, Rams. acho que já era o primeiro ano no Los Angeles anos. Pô, cara, é quando para o jogo, você tem rifa, você tem várias coisas, tem muita coisa movimentando ao mesmo tempo. É um e se você fala assim, ah, eu vou levantar ali para comer, cara, é mil opções. Você vê tipo comida mexicana, hambúrguer, cachorro quente. E, tipo, e é uma galera até gorda. E quando você vai antes do jogo, o pré-jogo, tem churrasco bacana, eu achava que era brincadeira. Eu falei, não, é um, sim, um sim. ou dois churrascos, não? Vai fazer um
5: churrasco, é vai
4: um evento o dia inteiro. A gente
1: vai terminar a participação dos Gêmeos com esse ataque gordofóbico. Já incluindo o nosso <risos> para pra próxima semana. Que é justamente sobre. Que é justamente sobre. Olha isso <risos> distúrbio de imagem.
4: Uh, cara, brigadão, brigadão, um brigadão, pôr, não, obrigado, pela Valeu, galera. Valeu, <risos> valeu, valeu cara. Obrigado. Gente. Valeu, dele, dele. Obrigado. Aqui vem o Aqui o nosso, gente tá
0: nosso amigo quer dar uma Aqui
2: vem é. o dinheiro. Aqui vem o dinheiro. Aqui
0: eu queria fazer uma pergunta pro Lucas. Ele falou sobre essa parte do da comparação. Da aí, E aí, ele...
5: galera. Mas
0: eu não faço aqui também, Hoje não é do dia.
5: Saudações gente, tô negras.
0: Tô acostumado <risos> com isso, sem problema não.
5: Pô, cara, tô acostumado deixe, a vou falar de nada. Deixa eu fazer o momento puxa-saquismo aqui, pô, eu vou te falar. Eu gosto de vocês pra caralho. De... Não pode falar palavrão, né? Desculpa, pode. eu falei. Pode, vai, vai, porra, pode pra caralho. Só quem cara, briga, cara, só quem cara, briga cara. é meu pai. E tô sempre vendo a Academia de Quinta. Sem, sem brincadeira. O conteúdo de vocês é muito bom. É muito bom. Obrigado, cara. É bom de ver. Parabéns aí, obrigado, para cara. Vale. Muito muito pra fazer... Vou fazer o jabá reverso, porque o teu também é muito bom, meu amigo. Ah, valeu. Sensacional Faz o jabá, pode fazer.
0: Sensacional, mesmo, mesmo. Muito bom, velho.
5: Muito obrigado, gente. Ó, Pedro, vou o teu
0: arroba aí pra, pra galera. Falar, fala...
5: Pra falar que o que eu falo contigo lá no... na mentira ali, ó. Novinho. Não, tô Obrigado, pô.
0: Judoca. <risos> O cara é flamenguista, mas pelo menos é judoca também, pô. <risos>
5: aposentado, mas ainda ainda posso tentar sei. alguma coisa. Aposentado, aposentado também é.
2: Dá teu pitaco aí, cara, nesse Deixa assunto. Deixa eu fazer uma não, pergunta brilhante.
1: Tava guardando
2: tua entrada aí já há um tempo, o pessoal falava aí, pô, vamos botar o Lucas pra falar.
0: É porque eu acho que a visão, a gente ter o, o conceito histórico do futebol é muito importante. O, o, não sei se foi o Vitor que comentou da parte do, do Maracanã, Cara, o Maracanã, Sim. ele é super simbólico, historicamente, para a gente entender o processo de popularização do futebol. O Maracanã, é, não sei se o Lucas é, pode comentar mais disso aí, assim, é, como é que funcionou esse processo de popularização mesmo. Sabe? E depois, depois o processo reverso,
4: da... né? Não, é, e a gente tava é esse tá processo reverso.
5: É engraçado, era isso que eu comentar. Eu, eu não sei quem, eu confesso que eu peguei no meio do caminho, eu não sei se foi o, é o Thiago ou o Vitor, alguém que começou a falar da popularização do futebol. É engraçado porque, no caso do Brasil, é, não foi tão diferente assim, porque o, o futebol foi trazido para cá pela elite, né? E aí eu vou dar um, um relato pessoal meu. Eu, na faculdade, eu estudei o Bangu. O meu, a minha monografia foi sobre o Bangu, a formação do clube. É, e se você... For, só pegar o exemplo do Bangu para tentar deixar isso mais claro. O Bangu, cara, ele surge como um clube de fábrica, na verdade, criaram um grupo de ingleses, chegou aqui, montou uma fábrica uhum. de tecido, a fábrica de tecido em Bangu. E aí eles queriam jogar futebol, né? E não tinha gente suficiente para jogar. Mas cara, porra, vamos botar os operários então para jogar. E aí os operários começaram a jogar. Então, a, a, a ideia da popularização, ela, 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 ela de fato foi assim, começa com a elite trazendo, e foi perfeitamente o que vocês falaram. O futebol, ele é muito fácil de ser popularizado porque qualquer um pode jogar. O Pedro falou muito bem. Tu pega uma meia, bota no chão ali, um pauzinho de cada lado e você já tá jogando. Na época, quando o, o futebol começou a ganhar força aqui, ele nem era o esporte mais famoso. Né? Você tinha o, o Turf, que o é aquela turf, que é, de piso.
4: Coisa de cavalo. E o Turf, turf, turf.
5: acontecia no Maracanã, né? Sim, sim antes do jockey. Né? Sim. E, engraçado, cara. O, era o Turf... E também o, o curso o remo. Por isso que a maioria uhum. dos clubes é clube de regatas, clube de regatas, também clube de regatas, não sei o quê. Porque a galera, principalmente a parte mais rica da população, quando você entrava num clube, é, eles iam para pra praticar o turf ou então o, hipi, o, o remo. E, e aí muita gente é, acaba não se dando conta de que a população ficava excluída. A, as pessoas não conseguiam praticar o esporte agora o futebol só não assistir. Eu... só assistir o futebol não o futebol dava claro que você não ia jogar no campo mas você podia jogar na rua então sim. daí a, o, o, a explicação da popularização porque diferente dos outros esportes que eram praticados para você praticar o remo você precisa lá da eu nem sei como é que chama canoa sei lá que porra é aquela você precisa lá do <risos> negócio, assim, né? você precisa do remo você precisa de equipamento náutico que é caro era muito sim, caro sim. aquilo você,
0: você precisa de uma Você precisa você é do
5: cavalo
0: Precisa de um professor, né, cara? Tem esporte claro. que você não aprende sozinho.
5: E o futebol, não. O futebol é, é muito intuitivo, é muito lúdico. Então, uhum. é muito mais fácil de ser popularizado. Né? E aí, quando é. veio o Maracanã, então, cara, é o grande... É, é, a construção do Maracanã, na época, né, ali na década de 50, a ideia era botar a cara do Brasil no mundo. Ela falou assim, ó... Uhum. Nós existimos enquanto nação. Aqui na América do Sul existe uma potência em ascensão que se chama Brasil. E aí a, a presença do Maracanã numa Copa do Mundo é mostrar ao mundo que, olha só, isso aqui tá crescendo. Isso aqui não é mais uma terra de banana.
3: Uhum.
5: Então... E aí por, por isso foi tão sofrida a derrota pro Uruguai, né? É, perder aquela final... Eu tô Uruguai, rindo porque cara, é foda pensar que não
1: passou disso, né, mano? É... Mas é e aí, foda, cara, eu mas... fui ouvindo,
5: eu fui ouvindo vocês comentando o, o que fizeram com o Maracanã, gente, isso é um absurdo. Eu sei que é claro, né, a geral é, não vai voltar, mas cara, foi um absurdo o que fizeram com o Maracanã. Eles, em termos de, de patrimônio histórico, cultural, uhum. eles desrespeitaram determinações do de fã, porque o Maracanã é, é tombado. Ele é um patrimônio uhum. cultural, material da cidade do Rio de Janeiro. Ele
2: tombado é tombado por inteiro, né? Não tombado é tombado inteiro. só a fachada, como muitas Exato. vezes acontece aqui e... no Rio de Janeiro, Exatamente. por exemplo. Né?
5: Então, quer dizer, a reforma que fizeram não foi uma reforma. Eles construíram um novo destruíram. estádio. Construíram. o Maracanã. Não, o Maracanã tinha aqueles anéis concêntricos, né? Tinha geral geral, uhum. a né, cadeira numerada, tem tudo bonitinho ali. Não tem mais isso. Então, foi seja, feito, na verdade, um outro estádio, mas mantiveram o nome, Maracanã.
2: Ou seja, você mas... comentou que o Maracanã por enquanto, na década dos 50 foi um o Maracanã, na década de 50, foi feito para aquele processo de popularização do esporte. E Sim. agora o processo está tá acontecendo o inverso, né? O inverso. Está afastando cada vez mais o torcedor de baixa renda, o torcedor povão, dos, dos jogos, né? E é isso. Por mais que o, a cadeira fique pertinho do campo, né? Hoje acho que é muito mais próximo do que era, até com a geral, porque tinha aquele fosso, Sim. né? Sim. Agora não tem mais.
0: Mas quem Mas, senta ali?
2: Exatamente. O pessoal ainda fica mais distante do, do, do jogo, né? Mas é isso que a gente estava comentando agora há pouco, o, é, a construção do esporte como um todo, né? Isso não tem a ver só com o estádio, tem a ver com qual o papel do atleta hoje. Antigamente os jogadores davam entrevista de pelado no vestiário, né? O repórter entrava lá e conversava. Hoje em que dia que... você vai conversar com o jogador, o jogador é, porra, tá lá no patamar altíssimo, é quase endeusado... Falar com, falar com o jogador é uma coisa... Ele não se coloca nessa posição. Né? E
1: quando consegue, ele fala exatamente a mesma coisa que todos os outros falam, por causa daquele maldito media training. E sobre o nome exatamente. do Maracanã,
5: manteve por enquanto, porque esse ano quase Gente, mudou. Uma lembra é engraçada, né? Esse
2: negócio Sabe, é uma
5: Mudar... Já
3: Eu tem, acho que isso um papo tem, bom pra outro programa, que cara. tem
5: de quantidade de estádio Rei Pelé no Brasil, não precisa. Ele uh -huh. já tá homenageado, esse cara. É o Rei, é o imortal. Tá Ele nem mano. queria. Não precisa. Não precisa ah, né? e
2: pelo amor de Deus, na boa, também pelo amor de Deus, né, cara? Botar o nome de Rei Pelé no Maracanã, cara, tem muita gente à frente do Pelé no Maracanã, cara. Boa, estádio Amaral, é né, gente? até poderia falar do Zico, cara, mas eu não quero ser plugista aqui, não. É... Entendeu? É porque tem muita ah, gente mesmo, cara. No, na frente do Pelé, cara, tem muita gente além do Zico.
5: Sim, Pessoal, sim. eu queria, queria o que vocês falaram. É, a recomendação. Não sei se vocês já viram. No... Pra quem tem Globoplay, puder assistir, tem uma série sobre o Castor de Andrade.
2: Sim, sensacional. O... Não
5: sei se vocês já viram. Sensacional. Quem, quem não viu, cara, porra. Porque você vê ali exatamente isso que vocês falaram. Na década de 80, <risos> o, o jornalista ia é lá no vestiário. Aí tá o cara de samba, canção. Empre... Gente, isso é sensacional. Isso é espetacular. Aqui, o cara tá lá esse come...
2: Eu queria ler esse comentário, que eu achei ele maravilhoso, cara. Maracanã Podia colocar Obina. o nome de Maracanã Obina. E, <risos> e vou te falar, cara. O Obina tem muito mais história que o Pelé Maracanã, meu, cara. Com certeza. Pelo com amor certeza. de Deus. meu muito cara, mais não tem... é aí, no pô... é, mano, O Robino fez. É Irmão, o o melhor que eu lá, cara. Aquilo ali é muito histórico, bicho.
0: Sério. Que bom que, bom que eu vou editar esse negócio.
1: <risos> mas aí, gente, pra finalizar, agradecer mais uma vez a participação de todos vocês que participaram. Lucão, fechou com o um programa, pro programa.
0: Eu acho que abre o um programa inteiro com ele. Já vai ficar o
5: convite também. Eu já tinha feito o um convite. convite é,
0: não,
1: não oficial, mas, cara. História e coisa tem tudo Olha, a ver. por
5: exemplo, vocês estavam falando aí em algum momento, né, do da, da rixa que existe histórica entre Barcelona e Real Madrid. E cara, isso tem tudo a ver com a formação do Estado espanhol. A, a briga começa Caiu. desde ali.
3: Maneiríssimo, é vamos deixar esse
5: convite
2: já feito. Então, cara, valeu o convite já tá marcar. feito, cara. Maravilha. A gente agora tá nesse, a gente agora tá fazendo um formato live. Eu já sugiro da gente quando voltar agora presencial. No nosso cenário novo. Já cenário novo. Puxar esse papo. Acho que vale Não. a gente fazer esse jabá também, cara.
5: Já tô dentro, vamos marcar.
2: Então, fechou. Já Deixa o teu tá um arroba aí, Lucas. Aí.
5: Fala o seu arroba pra galera aí é, que tá arroba... a gente. Deixa eu... eu escrevo no chat, pode ser?
2: Pode escrever, pode escrever. Pode fala, ser, fala, escreve, né, mas cara. fala
5: também. É arroba.ukas.arnot, assim, Gabriel... é que é o tá. meu sobrenome. Fala
1: do teu negócio de História
5: é. e Geografia, pô. Ah, não, então, pra quem, quem puder, a gente, eu e uns colegas professores de História e Geografia, nós temos um canal Esse no também. YouTube e, e uma conta no Instagram desse canal, chama Canal Terra Vista. Se você for procurar no Instagram, é tudo junto, arroba Canal Terra Vista. Me... Melhor que descomplica. Temos...
4: Pronto, falei.
5: <risos> um dia a gente vai chegar lá. Vamos, vamos deslocar é. os caras. <risos> E aí a gente fala de história, é. fala de geografia. É... Toda sexta-feira eu tenho um quadro lá que é o Histórias que quase ninguém conhece. Amanhã eu oh. vou falar aí no cabo da mas amanhã é sobre uma batalha de é muito maneira. Na semana passada Jogava eu muito. falei sobre. É, foi o que eu falei, nem lembro. Toda sexta-feira eu boto alguma coisa lá. Boa,
0: Diego, só você é,
1: pegou, é, um velho. Obrigado. Jogava muito, é um retardado, né, cara? Só o Diego pegou, mais. cara.
5: Oh, é. claro. Terraplanista jamais, exatamente Terraplanista jamais <risos> É o
0: Terra Vista ai, ai. Beleza, galera Vamos ficando por aqui, então Vamos é encerrar o no nosso tempo tá excelente, gente. Quem ainda vale não se inscreveu pessoal. no canal Se inscreve lá, eh, compartilha Aqui tem pouca gente, a gente bota o programa Em live, só para poder ter essa interação Agora também, mas Tá sendo muito legal a nossa evolução No podcast, no áudio é, no YouTube também, tá tendo uma evolução bem legal, então se você não assistiu aqui é, lembrando que é uma edição especial lá pro YouTube uma edição especial lá pro podcast então deixa lá o curtida, deixa lá, compartilha pra galera e é isso alguma, até a próxima alguma aqui, gente. A galera que participou tem a obrigação de compartilhar hein? quero ver é isso. O carinha famosa fico com o convite pra geral que participou, voltar sempre. O próximo programa, vamos tentar abrir de novo. Isso aí.
2: Sim, apareçam sempre. Sim, sempre que tiver
0: live, vou, a gente
5: vai trocar essa ideia. Eu sou, eu sou o garoto propaganda de vocês. E compartilho também.
2: <risos> Valeu. Valeu. Valeu, pessoal.
5: pessoal. Um abraço.
2: É um abraço Valeu, forte abraço. Valeu. 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 Vamos ver se o Pedro sabe desligar isso. É
0: só apertar Ih. o
4: xizinho, pô. <risos> Here we go. Talk, talk. Here comes the money, money, money.